0: Herzlich willkommen bei den beschissenen Physikern, heute mal nur mit mir, Jörn. Dies ist ein Versuch eines neuen, ähnlich unregelmäßigen Formats wie des Hauptformats, die Physikmonolog. Der Hintergrund des Tanzen: Wir müssen einerseits natürlich irgendwann mal unserem Namen der beschissenen Physiker gerecht werden. Außerdem wurden bereits regelmäßig Physikthemen in unserem Podcast angesprochen, die gegebenenfalls aber genauerer Diskussion bedürfen. Viele dieser Themen nehmen einen gewissen Raum ein und sollen deshalb hier nochmal entkoppelt beleuchtet werden, um die Hauptaufgabe, die absurden Themen nicht unnötig breit zu treten, aber trotzdem einen Hintergrund zu geben, der es auch fachfremden Personen möglich macht, die Themen zu verstehen. Das Format ist ein wenig rechercheintensiver und wird deshalb nur wenn nötig und sporadisch kommen, ähnlich wie das Hauptformat aktuell. Vielleicht ist das ganze Format auch Müll, dann kommt davon überhaupt nichts mehr. Direkter Anlass dieses Mal war, dass wir diskutierten, wie es einem russischen Wissenschaftler gelingen konnte, eine Exposition in das Beschleunigerstrahl zu überleben. Dabei nannten wir einige Stichworte, insbesondere die Bete-Bloch-Formel möchte ich im Folgenden erläutern. Es soll also hier um die Interaktion von beschleunigten geladenen Teilchen mit Materie, in dem Fall dem Körper, gehen. Die Interaktion von geladenen Teilchen, hauptsächlich wie auch in diesem Fall Protonen untereinander, beschreibt die elektrische Wechselwirkung, die Kraft, die Ladungsträger aufeinander auswirken, insbesondere ist die Coulomb-Kraft, die sicherlich jeder einmal in der Schule diskutiert hat. Beschrieben wird sie über eine Konstante, zusammengesetzt aus unterschiedlichen elektrischen Konstanten, den beiden Ladungen, die aufeinander wirken, und einen Term, der 1 über r r2 läutet, also mit 1 über dem Abstand der beiden Ladungsträger zueinander geht. Dies wird auch gemeinhin genutzt, um geladene Teilchen zu beschleunigen, diese Coulombkraft, wie auch genau in diesem russischen U70-Beschleuniger, in dem die Protonen beschleunigt wurden, die dem armen Mann durch den Kopf geflogen sind. Wieso wechselwirken jetzt aber zum Beispiel die Protonen aus einem solchen Strahl mit der erst einmal ungeladenen Materie in unserem Körper? Wir haben ja alle gelernt, dass die Atome, die unseren Körper aufbauen, nach außen hin ungeladen sind. Diese neutralen Atome bestehen nämlich wiederum aus den negativ geladenen Elektronenhüllen und einem positiven Atomkern, bestehend aus den Neutronen und Protonen. Kommen die Protonen den Atomen nun nah genug, also die Protonen aus dem Strahl, muss ich hinzufügen, überwiegt die Kraft der Elektronen auf das Proton, weil wir bereits gesehen haben, dass diese Kraft mit einem über r² geht, also sie ist sehr viel größer, wenn man dem ganzen Ladungsträger nahe kommt, als für die in dem Fall sehr viel entfernteren Atomkerne. In guter Näherung kann der Physiker hier also sagen, dass die geladenen Teilchen nur mit der Elektronenhülle interagieren. Diese Form der Näherung mag jetzt etwas seltsam erscheinen. In der Physik wird das aber häufig so verwendet und wann immer wir dann genauere Ergebnisse brauchen, können wir später immer noch den Wechselwirkungsterm mit den Atomenkernen hinzufügen. In guter Näherung sind die Ergebnisse allerdings korrekt, wenn wir einfach sagen, die den Elektronenhöhlen sehr nahe kommenden Protonen interagieren auch nur mit diesen Elektronenhöhlen. Die Formel, die die vollrelativistische, also in Übereinstimmung mit Einsteins spezieller Relativitätstheorie, Betrachtung dieses Problems darstellt, heißt Bete-Bloch-Formel, wie bereits erwähnt. Sie beschreibt, wie viel Energie ein positiv geladenes Teilchen pro Strecke, zum Beispiel innerhalb eines Zentimeters in einem neutralen Material aufgebaut aus Atom, deponiert. Diese Formel ist lang, es tauchen viele Konstanten und griechische Buchstaben auf, die alle sehr penibel herzuleiten sind und die man belegen kann mit einer quantenmechanischen Rechnung. Für das Erste soll es hier aber nur um das Verhalten als Funktion von der Geschwindigkeit gehen, damit wir uns dann den Beschleunigerunfall noch einmal näher anschauen können. Die bete formel ist statistischer Natur, da es unmöglich ist, die exakten Wechselwirkungen von allen Atomen zu berechnen. Möglich wäre das vielleicht schon, aber es ist sehr zeitaufwendig und die Computer bräuchten sehr sehr lange dafür und schriftlich ist es überhaupt nicht möglich. Deshalb tauchen statistische Größen auf, wie die Dichte, also in dem Fall die Elektronendichte, und das mittlere Ionisationspotential, also wie gut wir diese Näherung machen können, dass die Protonen aus dem Strahl nur mit den Hüllenelektronen interagieren. Anders als von diesen Stoffgrößen und Naturkonstanten, die dort noch auftauchen, sowas wie Pi oder h quer aus der Quantenmechanik, hängt der Energieverlust dann nur noch von der Geschwindigkeit des Teilchens ab. Man kann sich dann das Verhalten aufzeichnen und äh, ich habe das für mich hier mal getan. Äh, euch allen lege ich nahe, das einfach einmal zu googeln, bietet doch qualitatives Verhalten oder so etwas in der Art. Jedenfalls sieht man dann, dass für kleine Geschwindigkeiten der Energieverlust sehr groß wird, technisch gesehen sogar unendlich groß und für große Geschwindigkeiten der Energieverlust wieder langsam ansteigend groß wird. In der Mitte in etwa gibt es ein kleines Minimum, das aber, wichtig, nicht Null ist. Geladene Teilchen verlieren also immer Energie, wenn sie sich in Materie bewegen. Schauen wir uns also an, was bei kleinen Geschwindigkeiten quant qualitativ passiert. Intuitiv ist klar, dass ein langsames Teilchen mehr Zeit hat, mit den Atomhüllen zu interagieren, als ein schnelles Teilchen. Bei Geschwindigkeit Null passiert dann etwas, was unser Modell nicht mehr erklären kann. Der Energieverlust ist unendlich groß. Klar, das geht nicht für ein Teilchen mit endlicher Energie, sonst hätten wir negative Energie. Was passiert hier also? Normalerweise fängt ein geladenes Teilchen dann eins der Elektronen ein und wird elektrisch neutral, sodass unsere Formel nicht mehr gilt, und das Modell zusammenbricht. Das ist logisch, gerade wenn sich das Proton aus dem Protonstrahl mit ausreichend wenig Geschwindigkeit dem Elektron der Elektronenhülle so nahe kommt, dass es das viel stärker anzieht als der eigene Atomkern, dann wird dieses Elektron aus der Elektronenhülle freigerissen und bindet sich an das Proton aus dem Protonstrahl. Viel seltsamer erscheint aber zuerst, dass auch schnellere Teilchen irgendwann wieder mehr Energie verlieren, wenn sie schneller werden. Dies ist ein relativistischer Effekt, den Einsteins spezielle Theorie, Relativitätstheorie, vorhersagt. Das ist jetzt ein kompliziertes Thema. Einfach gesagt kann man aber sagen, dass einige Komponenten von elektrischen Feldern größer werden, je schneller man an ihnen vorbeifliegt. Das schnelle Teilchen sieht dann quasi ein größeres elektrisches Feld der Hüllenelektronen, was logischerweise dann auch zu mehr Energieverlust führt. Im Allgemeinen ist dieses Verhalten von elektrischen und magnetischen Feldern unter großen Geschwindigkeiten aber sehr unintuitiv. Deshalb möchte ich hier dann auch auf Literatur oder Vorlesungen das Ganze in mehr Detail behandeln verweisen. Nun wollen wir aber wieder über das Überleben unseres Teilchenphysikers reden. Wichtig ist also jetzt der Verlauf dieser Bete-Bloch-Funktion für ein einzelnes hochenergetisches Teilchen, welches seine Energie dann im Körper abgibt. Hochenergetische Protonen sind aufgrund ihrer großen Masse, die sind etwa 1800, 1800 mal so groß wie die Elektronenmasse, vergleichsweise langsam, selbst wenn sie eine hohe Energie haben. Und sie geben dann also wenig Energie ab. Sie sind genau in diesem Minimum, was uns die bete bloch funktion gibt. Im Vergleich mit Elektronen, da wirken aber noch gänzlich andere Effekte für Elektronen. Da kann man generell auch sagen, dass unser russischer Wissenschaftler das so einfach nicht überlebt hätte. Wenn die Protonen nun Energie abgeben und langsamer werden, dann wandern sie auf diesem Bete-Bloch-Plot quasi nach links. Also ihre Geschwindigkeit nimmt ab. Und irgendwann geben sie dann der Formel folgend auch mehr Energie ab, werden noch langsamer und geben noch mehr Energie ab. Das ist ein Teufelskreis oder ein feedback Loop. Sind die Protonen also erst einmal genug abgebremst, geben sie sehr ruckartig in einem sehr kurzen Abstand sehr viel Energie ab. Ähnlich zum Beispiel auch dem sprunghaften Anstieg von Covid-19-Infektionen. Der Abstand, in dem das passiert, beschreibt dann den sogenannten Bragg Peak. Dies ist ein schreckliches, aber auch ein sehr positives Feature von Protonenstrahlen in Materie. Einerseits kann diese Energieabgabe im Körper dann zu sehr großen Schäden führen. Also wenn wir viel Energie in unsere Zellen schießen, dann bedeutet das entweder, dass diese Zellen einfach absterben, wir einen Krebs entwickeln oder im schlimmsten Fall das ganze sogar zum Tod des gesamten Organismus führt. Andererseits kann man diesen Effekt aber auch sehr gut nutzen, nämlich dass der ganze Protonenstrahl seine fast komplette Energie in einer kleinen Scheibe des Körpers abgibt, kann man dann technisch nutzen, um gezielt Tumore zu beschießen und die Energie nur in diesen Tumor zu deponieren. Das macht man in der Protonentherapie. Da die Eindringtiefe dieser Protonen Geschwindigkeits- und damit auch energieabhängig ist, kann man darüber steuern, sogar sehr genau steuern, wo diese Energie im Körper abgegeben wird und auch wie breit dieser Bragg-Peak sein soll, also wie groß die Scheibe sein soll, die beschossen wird. Damit kann man dann sehr genau einen Tumor auswählen. Genau das rettete auch wahrscheinlich unseren Wissenschaftler. Die Beschleunigerprotonen sind schnell genug und sie sind sehr hochenergetisch, dass sie den menschlichen Körper einfach durchqueren, ohne ihren Brackpeak zu erreichen. Also auch ohne einen besonders großen Energieverlust. Der Bragg-Peak befand sich also höchstwahrscheinlich hinter Herrn Dr. Bugorski, was ihm dann auch das Leben rettete. Das soll es auch schon gewesen sein an dieser Stelle. Wie man hört, ist das ganze Format etwas präziser. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Feedback ist natürlich wie immer erwünscht. und Sonst bleibt mir eigentlich nur noch auf Wiedersehen zu sagen. Tschüss.